0: bienvenidos.
1: Reacciones en caliente.
2: Buenos días, un saludo a todos los escuchas del podcast Fanaticosos, una gran victoria de los Bears el jueves por la noche en contra de los Dallas Cowboys, un gran partido de Trubisky, Matt Nagy, un muy buen plan de, fuego, de juego, de este, la primera serie ofensiva de Dallas Sí, nos hizo pensar que sería un partido complicado Pero después los Bears anotaron 24 sin respuesta Cerrando muy bien el primer half con un touchdown Abriendo la, la segunda parte también con un touchdown Me gustó muchísimo lo que vi de la línea ofensiva Jugar muy bien, abrieron huecos para la carrera Muy buen yardaje en primeras oportunidades un partido redondo, estos Bears me hicieron recordar a los Bears del de 2018, un equipo que era capaz de poner puntos, que su defensa jugaba a la altura, como lo hicieron ayer. Fue lo más parecido de, de este equipo a, al 2018 en lo que he visto de la temporada. Eh, um, lastimosamente lo de Rockman Smith, que al parecer se perdió la temporada, pero creo que Pierre-Louis lo hizo bastante bien entrando de relevo. Se mantienen las esperanzas de playoffs, no será fácil... Los players de los Bears empezaron ya hace tiempo, se necesita ganar en Green Bay, en casa contra los Chiefs y en Minnesota para, para soñar con, con regresar a la postemporada. Pero jugando así tendrán oportunidades, sin duda alguna, si mantienen esta, esta manera de jugar, si Trubisky trata de limitar los errores. Ayer entregó un balón, pero, pero estuvo bastante bien por aire y, y por tierra. Repito, fue lo más parecido a los veres que vimos de 2018 y si se mantienen así, las esperanzas ahí estarán y, y ojalá que puedan regresar a postemporada. Un abrazo para todos y gracias por escuchar.
1: Hola homies, yo soy Matos y este es el Two Minute Drill de nuestra gran victoria del día de ayer contra los vaqueros de Dallas. No me quiero extender mucho, seguramente los audios de mis compañeros ya les van a explicar a detalle lo que pasó. Simplemente les voy a decir, fue una dominación total. Una dominación que quizás el marcador final de 31-24 no lo refleje. Pero qué partidazo en las tres fases del juego. Equipos especiales muy bien, la defensa muy bien, prácticamente secó a Elliot, secó a Dak... Pero la ofensiva, homies, por segunda semana consecutiva, ilvana una muy sólida actuación. Importantísima, importantísima la, la confianza que puede o que está agarrando Mitch Trubisky en, esto, en este final de temporada. La felicidad es total. No, no quepo en mí de alegría. Creo que nos debían en muchas formas esta actuación y a seguir soñando, homies. El negrito en el arroz, la lesión de Rockwell Smith, que al parecer se pierde toda la temporada, y este sentimiento que a lo mejor estoy mal en sentirlo, homies, a lo mejor estoy tratando de, de sobre racionalizar las cosas. Pero ah, porque hasta ahorita, ¿no? Este sentimiento de que quizás, que seguramente, no quizás, seguramente no alcance para pasar a, a postemporada, pues. Ah, me, me pone un poquito mal. Pero pues así es el juego, ¿no? Creo que, creo que el equipo está a la alza. Honestamente creo que somos el mejor equipo de, la, de nuestra división ahorita en nivel de juego. Creo que ni Minnesota ni Green Bay están jugando de una manera correcta. En una de esas nos colamos. No importa. El caso es que sabemos de qué estamos hechos, de que estamos demostrándolo. Y bueno, seguir construyendo, si no para esta temporada, para la que viene. Verdán homies. Vamos a la alza. Abrazo.
3: ¿Qué tal amigos de los fanaticosos? Pues felices porque ligamos una victoria más contra un rival con el que eh, en teoría teníamos una disputa directa por uno de los últimos boletos a playoffs. El equipo se vio muy bien, destacar lo que hace Michel Trubisky, un eh, partido eh, discreto de parte de nuestro coreback, pero muy efectivo y ni qué decir al momento de correr la pelota, esa anotación eh, al final del partido donde se arma de valor y corre las últimas yardas para llegar a la zona de anotación, bien vale la pena destacar el progreso tanto eh, físico como mental que ha tenido nuestro número 10. También destacar la labor de David Montgomery, que a, a pesar del de balón suelto en la segunda mitad, tuvo los arrestos para... Eh, mantener para para que el, el, nuestro equipo posicionara el ataque terrestre que a la postre fue clave para mantener la posesión de eh, la pelota y no dejar eh, que los vaqueros de Dallas se metieran de nuevo al partido la defensiva destacar una actuación discreta pero también efectiva Khalil Mack eh, estuvo eh, presionando mucho a Dak Prescott afortunadamente tu, se pudo reflejar en las, en las estadísticas al registrar una captura en general creo que eh, la, la labor del equipo muy bien, muy bien en lo general de ambos lados de, del balón. Ahora a esperar que en las últimas tres semanas podamos ligar otras eh, tres victorias para poder acceder a la postemporada. Creo que lo que viene en el final del calendario para nuestro equipo es muy importante, pero con estas victorias que han ligado nuestros socios de Chicago en las últimas semanas nos da para pensar que probablemente sí sea todavía complicado acceder a jugar en enero, pero como se está viendo, el equipo es de verdad, de verdad, eh, eh, Creo que es importante, creo que es importante que en diciembre se pongan las pilas. Ya lo ya lo empezaron a hacer esta semana venciendo a un rival muy fuerte como eran los vaqueros de Dallas. Eh, esperamos que en las próximas, la próxima semana también jueguen tan bien como lo hicieron el día de hoy. Por lo pronto nos vamos tranquilos al fin de semana sabiendo que nuestro equipo está carburando nuevamente. Mi handle de Twitter, arroba Gil bajo padilla. Nos vemos en y nos escuchamos en el próximo podcast. Bear Down
4: reacciones en caliente del partido de juez por la noche contra Vales fundamental una vez más para las aspiraciones del equipo o para mantener las aspiraciones una semana más ganamos mantenemos la esperanza por otra semana y además nos mantenemos en un estado de felicidad por 10 días porque hasta el siguiente domingo nos vamos a enfrentar nada menos y nada más que contra ...los empacadores de Green Bay... ...excelente partido... ...el mejor por mucho de la temporada... ...el más completo... ...a la ofensiva Trubisky... ...por mucho dio su mejor juego... ...un gran partido por aire... ...un gran partido por tierra... ...una sola equivocación... ...la intercepción... ...que fue... ...una gran atrapada... ...fue un mal pase... ...definitivamente... ...la defensiva empezó muy mal... ...y después... ...muy bien... ...excelente partido en general... Eh, ...hay que decir también... ...que los equipos especiales... ...bien... Eh, ...un partido muy completo... ...lo que hubiéramos esperado de esta, de esta temporada... ...contra un equipo también hay que decirlo... ...que parecía que le te, querían tender la camita a su coach... ...parece que ellos ya no tienen ganas de jugar... ...o tienen ganas de jugar para alguien más... ...pero eso no es asunto del equipo... ...el, el equipo hizo lo suyo... ...se mantuvo bien... ...y a pesar de la lesión de Rockon Smith... ...la defensiva se vio excelente... Allen Robinson una vez más levantando la mano... Atrapando dos pases de anotación. Un partido bastante bueno de Montgomery, quitándose tacleadas, corriendo un poco más de 80 yardas, 80 yardas muy peleadas. En general, yo creo que no hay quejas esta semana. Y ojalá que la próxima semana sea lo mismo, que los veamos ganar y que nos regalen otra semana para soñar. Eso es todo por hoy. Soy José Antonio, me encuentro en Twitter en arroba J10 con letra F.
5: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio especial de Los a donde vamos a hacer unas reacciones no tan calientes, pero no tan frías al próximo día, eh, cabezas un poco más frías para poder analizar eh, una excelente, un excelente partido ayer eh, de nuestros dos de Chicago. Eh, Victoria sobre los Cowboys, 31-24. Hoy, durante el día, eh, me acompañan Juancho. Buenos días, cómo estamos?
6: Muy bien, eh, David, Paul, Toño, aquí de visita en Chicago, me tocó acompañar al máster al juego y disfrutar de esta gran victoria.
5: Hay rumores que te vamos a mantener ahí como, como buena cábala, porque, <risa> no, <risa> pero no, bueno.
6: nada más manden los viáticos, por favor, porque sí, <risa> no se la vida por acá, pero yo con todo gusto me quedo.
5: Perfecto. Toño, buenas noches. Buenos días otra vez, por costumbre, ya estoy diciendo buenas noches. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días para mí, me desperté
0: tarde. <risa> <risa> lo, lo ameritaba la victoria de ayer, que se extendió hasta pasada la noche, la madrugada. Pero muy contento, muy contento, fue un,
5: un gran juego. No. No, no está para menos. Y Paul, buenos días, ¿cómo estamos?
7: Buenos días, buenos días. Pues aquí feliz de, de, de dar la bienvenida a todos los haters de Mitch de regreso a la camioneta. Y, y, y algo muy importante, ¿no? Cuatro de los últimos cinco partidos Mitch ha tenido un rating arriba de 110. O sea que a, a, realmente le ha dado la vuelta a la temporada y, y ahora se ve la narrativa tanto nacional como local cómo ya está cambiando otra vez la percepción. Como decía Juancho ahorita, fuera del aire, eh, no hay que emocionarnos tanto, hay que ir partido a partido, también decía Master y eso es cierto, ¿no? Pero lo que es un hecho es que es muy positivo porque la manera de darle la vuelta no es de un partido a otro, ¿no? Es poco a poco y, y esto ya se está viendo. Ya ya
0: acabó su Se minute
6: drill. <risa> <risa> Los que siguen, por
5: favor. Hay algo interesante aquí, ¿no? Eh creo que, que se ve una tendencia a donde la confianza de Mitch está creciendo, que creo que eso para un coreback es lo más importante, lo más importante es, inclusive muchas veces más que, que, que otros factores, la confianza en un coreback en sí mismo y el equipo también en él, eh, es algo que se ha notado, especialmente en los últimos dos juegos, pero creo que viene un poquito más... Sí, un poquito antes. Y, y como efecto secundario, eh por consecuencia, para el
0: equipo en general, ¿no?
5: Claro. El equipo nunca abandonó a Mitch. Eso creo que es algo que ayer, eh, nosotros, como aficionados, sí nos enojábamos, ¿no? Pero nadie mantuvo el equipo centrado. Ayer, justamente, en, en, ahí en las gradas
0: lo platicábamos. Exacto. Justamente después de la intercepción, esta plática la tuvimos, Diciendo, ok, uh, vamos a ver cómo re responde, si responde de la misma manera que lo hizo en Detroit el anterior. después de Zulman. Y la mención fue esa. A pesar de todo, los, los jugadores han mantenido a Mitch eh, como su coreback
6: sí, principal. o sea, el, 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 el resto del equipo, el resto de los jugadores lo que se percibe es que, que lo siguen cobijando siguen encendiendo que es un chavo que trabaja todos los días da todo lo que tiene todos los días en los entrenamientos y, y todo el equipo sigue estando con él y lo siguen apoyando y creo que esa parte es súper importante sí. para mantener la unidad completa
0: incluso la, lo comentamos y que probablemente si, si Nagui lo hubiera cambiado como muchos se pedían eso sí hubiera quizás haber partido el, el locker room porque la, la, el respaldo que el resto de los jugadores le dan a Mitch es muy evidente ¿no? ellos saben, tienen claro quién es ese líder a pesar bueno no estamos hablando de juego o no juego no estamos hablando de de, 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 persona. Quién, de de persona de quién quieren los jugadores que esté con ellos en el horror.
7: claro sí, sí gracias este, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Master eh, algo que hemos platicado mucho en estos podcasts es que es, es un real líder, tiene una ética de trabajo, tiene esa voz en el locker room y, y tiene mucho de lo que le faltó a Jay Cutler. ¿no? Jay Cutler tenía todo el talento físico. Este cuate tiene las dos cosas. ¿Cuál es el gran problema que tiene Mitch? Que no tiene la experiencia, que, que en, en algunos momentos en los partidos no ve el campo precisamente por falta de, de esa experiencia en partidos importantes. Pero también si seleccionaste a Mitch porque tiene esa capacidad mental, esas cualidades físicas que también tiene, y ese lado de, de liderazgo, esa madurez para su corta edad que tiene, entonces le tienes que dar la paciencia. Entonces yo aplaudo a, a Nagui, aplaudo a Pace por, por haber mantenido la calma, la ecuanimidad y tal vez en algunos años hacia adelante esto, esto pague Esto no significa que no hay que evaluar partido a partido, yo creo que todos somos evaluados basado en nuestro último performance, en nuestros trabajos de la vida diaria. En el caso de ellos son los partidos, su, su, su trabajo de la vida diaria y, y veremos. ¿no? Algo adicional que también quiero comentar es eh, que, que también se ha criticado bastante, no solamente a Mitch, a Nagy. ¿no? La, la verdad, el, el, el game plan y el play calling que tuvo ayer fue impresionante. Estaba realmente con un dominio de qué jugada era la ideal para cada momento. Y los jugadores lo hicieron ver ahora como un genio, no donde la línea ofensiva también ejecutó muy bien. Los Tyrants por fin ya se vieron lo, lo que pueden dar. Y, y hemos criticado a shakin y a Burton. Yo en lo personal había criticado mucho a Burton, no, no tanto a Shaheen. Pero, pero ahora ves lo que Tyrants que ni siquiera son de élite, ¿no? Pero Tyrens tal vez de media tabla lo que le pueden dar a esta ofensiva, ¿no? Entonces, obviamente extremadamente contento con con el resultado, pero sobre todo por lo que significa la estabilidad a este proceso. Las franquicias exitosas no están cambiando todo el tiempo de GM, de head coach y de coreback. Yo creo que este partido, al igual como los siempre tres partidos, nos nos ayudarían enormemente a que hubiera estabilidad. En, en esta administración y, y tener oportunidades en los siguientes años. ¿no?
0: Pues, estabilidad
7: ha habido, ¿no? Sí, estabilidad ha habido, y creo que, y creo que la, las críticas
5: a Mitch han, han sido justas, ¿verdad? Mm. Justo como también la, las críticas a, a Nagy también han sido justas. Creo que sí ha habido eh, cambios. Pero yo, yo quiero resaltar algo que dijo Paul, porque yo también lo noté y creo que abre el juego de una manera eh, impresionante, es tener a tight ends. esta ofensiva necesita tight ends para funcionar y Mitch es beneficiario enorme del de juego de tight porque un tight end ocupa el centro del campo, cuando el linebacker se tiene que dar la vuelta en cobertura para, para cubrir a un tight end, eso abre el centro del campo para que Mitch se pueda salir corriendo y creo que ayer lo vimos, no es coincidencia que el primer juego que tenemos que dos tight ends, eh, tienen yardas muy positivas de recepción y Mitch empieza a correr otra vez como el año pasado cuando también teníamos Tyrants que, que, que recibían el balón, creo que va de la mano y esta ofensiva necesita ese u tyrant y necesita ese Tyrant, eh, el otro Tyrant, para ocupar el centro del campo para que los linebackers se den la vuelta para que ocupe a safeties y para que de repente... El mismatch es que nadie está viendo a Michi, vámonos, unas, recoger unas yardas en, en, en primer, en segundo down, en tercer down, ¿no?
0: Sí, creo que el cambio más significativo fueron los Tyrants, también sí. lo platicábamos ayer, tienes Tyrants que en el conjunto sumaron casi 100 yardas, que no había pasado en mucho tiempo, pero ahora, a pesar de todo lo bueno que, que fue ayer, yo... El, Insisto que el play calling no lo veo muy diferente. La ejecución sí. Este, yo, ayer fue que RPOs y una mezcla de, de play actions que a veces te daba trabajo de entender si iba a ser un play action o si iba a ser un RPO, pero sobre todo un RPO. Entonces no, no es que haya cambiado drásticamente el play calling. Yo creo que la ejecución del coreback en específico ha levantado a todos su, su, a todo su equipo
7: ofensivo gracias a su juego, ¿no? Sí. Claro. Oye, aquí quiero, quiero comentar algo que acaba de decir Master. Play action. Master, tú lo dijiste hace cinco o seis semanas cuando estaba hasta de Bracle después de cuatro partidos. Necesita play action, Nagui. Yo no lo vi venir con este, con este volumen y con esta frecuencia, pero tú lo dijiste y te quiero dar el mérito. Y, y gracias al play action ha cambiado también el rumbo de esta ofensiva, en mi opinión.
6: Sí. Pero adicional a eso, eh, yo ayer le comentaba a Toño, creo que una de las, de las cuestiones que se está notando y que fue forzosa debido a las lesiones fue la mejoría en, en la línea ofensiva. La línea ofensiva se ha visto estos últimos juegos bastante bien, ha mejorado bastante. Lucas ayer decíamos, Toño y yo, sorprendente, porque lo hizo muy bien. Coward lo hizo muy bien. Les ha tocado enfrentar a, a, a defensivas eh, bastante, de bastante nivel. Y creo que esto, Nagui seguía aferrado a tener a ciertos jugadores por la jerarquía que tienen, porque tienen mejores contratos. Pero, pero creo que los chavos que están ahora, porque está lleno de chavos la línea, lo, lo hizo muy bien, hasta, hasta Leno. Creo sí, que. ayer no, yo. no. La regó
0: Es uno, uno de los mejores juegos de Leno
6: en toda la temporada. ¿no?
0: Y eso te lleva a pensar. Ahora, como pregunta, entonces desperdiciamos cuatro juegos. Las cuatro de derrotas que tuvimos antes, fue, una, una fue un desperdicio, ¿no? O sea,
5: este juego de Dallas,
0: lo que a mí me dice es que desperdiciamos
5: cuatro partidos porque... Sí, pero también hay crecimiento ¿no? O sea, creo que es fácil decir es que desperdiciamos y hay unos partidos que los tenemos que haber ganado pero la gran realidad es que este equipo también ha crecido, ha crecido Coward eh, eh, Lucas también está creciendo el cambio de posición de White hair y Daniels eh, le ha venido bien creo que pero y te digo, y yo siento en, en una gran parte que los Titans en, ahorita es, tapan muchos, muchos hoyos, porque cuando eso pasa, ya na, no puedes cargar tanto, porque si tú estás cargando contra Titans que pueden salir, y lo vimos en la jugada de Holtz, que de repente hubo una carga y Holtz quedó solito y de repente, o sea, no o sea ¿cuántas yardas fueron en ese? 30 y tal, fue un pase excelente, excelente contra, fue un play call, exacto contra la jugada exacta, y, y creo que nos estamos dando cuenta que la falta de Burton, por cualquier razón, eso nos vamos a meter en el off season a platicarlo, si sí le pegó a este equipo, no nada más este año, sino también el juego de Filadelfia, este equipo, esta ofensiva, necesita tight ends para funcionar. ¿Por qué? Porque necesita ese spread. Y el front seven de Dallas, es de los mejores front seven de la liga. Y solo tuvieron dos sacks y la verdad, la presión casi inexistente. O sea, los dos sacks fueron uno, uno sí fue muy bueno, donde eh, presionaron eh, por el centro y, y, y se le vino a la gente, pero en general eh, Mitch tuvo tiempo para pasar el balón. Y no nada
0: más tiempo,
5: sí, oye,
7: calma. ¿no? calma. Sí, calma. Y, y él, hablando de la parte, perdón, hablando de la parte de los tight end, solo para complementarte David, además de Holtz y Horsted quiero comentar algo que, que sí vi en la, en la jugada, que CP, 84, Cordero Patterson, en su jugada de 33 yardas, realmente salió desde la posición de tight end. Sí. Entonces, si, si, si ahí incluimos esas 33 yardas adicionales de esa jugada, o sea, la producción desde el tight end fue impactante, la verdad. Sí, y es. no veíamos a Holtz, veíamos a Horsted, pero no veíamos a Holtz,
6: ¿no? ¿no? pero es que, como dice David, o sea, al final, el, el, el no tener un arma para el ataque... Te vuelve, es, es muy fácil para, para cualquier coordinador defensivo contrincante, decir, me enfoco en, en que no me corran y en cubrir a los, a los wide receivers. Porque ya sé que los tight ends no los ocupan y entonces puedo ocupar a los linebackers para hacer disparos, para detener la carrera. Entonces es mucho más sencillo. En cambio, al tener a estos tight ends, ¿no? empezar a ocuparlos, te da... Un, un, una, una mayor amplitud dentro del mismo libro de jugadas y creo que, creo que Nagy es, es algo que le gusta hacer ocuparlos porque le encantaba ocuparlos en, en Kansas City, entonces bueno, pues ahora tenemos a dos que como lo mencionó Paul pues son dos Titans que, que de, de, no tienen ningún renombre, o sea son chavos que están saliendo prácticamente del anonimato y ayer lo hicieron muy, muy bien.
0: Sin contar que tu running back te dio 4.6 yardas por
6: acarreo en
0: promedio. Claro. Eh, entonces, repito, y los otros cuatro juegos anteriores, ¿por qué, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí.
5: Sí. O sea, es parte no, claro. también de... Las temporadas son, son de altibajos. desafortunadamente <ríe> <que ríe> pasamos muy lento. No lo desde comprar. el principio de la temporada no empezamos bien. No nada más son cuatro juegos, sino son... El juego de Green Bay fue muy malo. Hubo el y como tú dices, ¿cuál fue el inicio de veras de la declive? Fue el partido de Oakland
2: en, sí.
0: en
5: Londres, ¿no? Sí, pero ese sí fue.
0: Tu cambio de personal fue fortuito, ¿Sí? o sea, como la, el burro que tocó la flauta por por,
6: por azar. Sí, o sea, yo creo, que, yo creo que si Burton no estuviera con estas lesiones y si Shaheen no se hubiera lesionado si sí, sí, muchos jugadores que hoy están en el Injury Reserve no se hubieran lesionado, hoy, hoy la historia de los Bears sería diferente porque seguiríamos hablando de los mismos errores de la semana 1, de la semana 3. Seguiríamos peleándonos con, con esto. es Empezamos tarde. Acos... El, es que el, el problema creo aquí un poco es que Nagy es, es terco en, en no reconocer cuando, cuando no le están saliendo las cosas y dice no, no, me tienen que salir porque yo así las planeé. Y muchas veces, como ahora lo hemos visto, se vio obligado por lesiones a cambiar jugadores que, sí. que hoy está funcionando. Que, repito, ahora, es, eh, creo que eso es un aprendizaje y, y, no, y, y nadie lo no, no, no tiene no, que, que tomar. ¿para quién para No, siempre, para nadie. Yo a saber, pero siempre dije que
0: el, el problema eran los jugadores. Y, cuando, y muchas personas insistían que no ¿verdad? el único cambio real aquí que ha habido son jugadores bueno, el play calling es exactamente el mismo, el coreback ha jugado mejor pero es detra, entra dentro de los jugadores entonces
7: yo, 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 creo que, yo creo que tienes toda la razón Master, yo creo que el, el, lo único que ha cambiado en el play calling es incorporar play action que desgraciadamente en los primeros cinco o seis partidos de la temporada. Fue rarísimo ver un play action por ahí. Era mucho más eh, hacia RPOs, pero, pero de acuerdo que la ejecución de los jugadores ha, ha cambiado enormemente. ¿no? Y, y antes de pasar a la defensa, que seguramente ya quieres pasar, David, pero qu quiero comentar un último punto. Mitch Trubisky es el primer jugador en la historia de la NFL en tener 70% de los pases completados, un touchdown por tierra, 50 yardas por tierra y 3 touchdowns por aire. Primer jugador en la historia de la NFL con, con, con esas características, con esas estadísticas en un solo partido.
5: Y antes de antes dar de la vuelta nada más a la, a, la, a la defensiva, creo que fue toda la ofensiva, jugó muy bien sí. eh, después de ese primer drive. Y también se puede decir lo mismo, usando el, el, el lead para, para el otro. Justo se puede decir lo mismo de la defensiva. En la defensiva después del primer drive empezó a jugar bien. El problema grave, las noticias malas, parece que Rokon Smith está fuera por el resto de la temporada con un pectoral roto. Es muy desafortunada la situación porque por fin estaba jugando muy bien. Pero hay algo que decirse aquí. La eh, la defensiva los, el depth en linebacker de este equipo es enorme Pierre Lewis tuvo un partido de esos de que, de que uno sueña con ese tipo de partidos venir de la banca, y él es, no es el suplente es el suplente del suplente eh, que, que lo trajimos al equipo de, de, que, que, que casi no llega al roster, vamos a ser honestos hubo muchos que, 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 que hubiera pensado que no llega tuvo eh, seis tacleadas eh, cinco solo Tuvo un tackle for a loss, tuvo dos pases defendidos y tuvo un QB hit. O sea, un partidazo.
6: partidazo.
0: Nick tuvo 10 tackles, el
6: solo. Y sí, creo que, creo que algo, algo que ha sorprendido, justo lo, lo dices, ¿no? O sea, Pierre-Louis ayer eh, sorprendió a todos como lo hizo Nick en el momento que le tocó suplir a, a Danny Trayton, no sí. Los dos venían de la banca tenían tiempo sin, sin mucho juego, entraron y, y la rompieron con todo, ¿no? Ayer la defensiva fue 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 impresionante. Yo, yo justo lo comentaba con, con Toño. Eh, Toliver, otro chamaco que viene de la banca, que todos pensábamos que lo iban a hacer pomada entre Prescott y, y Amari Cooper. La verdad es que se vio bastante, bastante bien. ¿no? Eh, y... y Floyd por fin eh, despertó de alguna manera, entonces bien, y, ¿Toda la defensiva bien. El, el mayor
0: eh, ¿qué será el, el, el cómo decirlo, plantearlo. El
7: eh, bueno, 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 a por lo firmo, bueno. Yo, yo te, te puedo complementar, Master, y ahorita regresas si quieres. Ok. <risa> yo, yo creo que. Fútbol complementario, ¿no? Eh, eh, Nagui lo dijo en, en la conferencia de prensa, es el primer partido que jugamos completo ofensa, defensa, equipos especiales, y lo más bonito de este juego es que no lo ganó la ofensa, no lo ganó la defensa o no lo ganaron los equipos especiales. Fue una combinación que se dominaron, en, en mi opinión, en las tres fases, y, y la defensa después de esta serie desastrosa inicial, porque David lo dijo, para mí la clave de este partido, lo dijo en el previo, es el tiempo de posesión, que significa quién realmente está controlando el balón y la posición del campo. Y, y con toda esa pésima intercepción de Mitch, que fue el único error del partido, lo, lo muy positivo es que lo hizo en una zona del campo en el que primero permitió que la defensa descansara, que es fútbol complementario, después los dejó en la yarda uno, que Dallas no pudo, o sea, fue un three and out, tres y fuera. Entonces, este, eh, la defensa se pajó después de esa primera serie desastrosa y de ahí vino el dominio total de, de los Osos hasta que llegamos a 24-7. ¿no? Entonces, me encantó ver ese fútbol complementario, me encantó ver ese tiempo de posición controlado y, y me encantó ver que Ofensa apoyó a Defensa y Defensa apoyó a Ofensa. Yo, tiempo duré, con, de,
5: de posesión, a más rápida estadística, eh, 32 minutos, 18 segundos para Chicago, 27-42 para Dallas.
6: Por supuesto, y, y Dallas tuvo
0: más yardas.
6: Sí. Que, 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 ah, sí.
5: Garbage, tuvo más yardas, no, 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 menos hago,
0: turnovers. Pero, pero es el control del, del juego. no Exacto. Siempre tuvieron sí. bajo, bajo ellos el control del juego. Eh, para la defensa, creo que lo mejor que puedo decir sobre la defensa es que todos los jugadores que han perdido y, y esta defensa han sido demasiados en todos los niveles. Entonces, eh, no hay más que pedirle a la defensa. Estoy de acuerdo con, eh, con Paul en lo que dijo, que ese es el primer juego de toda la era Nagui que creo que todos juegan parejo. Sí. Posición. Equipos especiales te entregaron buena posición de campo, eh, no hubo errores. Eh, hubo un par de errores que el balón suelto y la intercepción, la intercepción no te costó nada, el balón suelto sí si te costó el fútbol sí si te costó 7 puntos por parte de running back pero fuera de eso
6: pero al final esos errores siguen siendo parte del juego y, 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 y son, no y son están, están implícitos eh, en, en cada jugada pero, pero justo eh, hablando de la defensa y ayer Toño y yo lo, lo comentábamos eh, Hoy en día, para el siguiente juego, eh, que se habla del regreso de Higgs, ¿qué haces? ¿Lo regresas? Porque la defensa hoy en día como ya, se, ya logró acoplarse, ya logró encontrar un gran ritmo. Eh, Nick Williams está jugando brutal. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con Hicks? ¿Pones a Higgs?
5: Pones a Higgs. Mira, la verdad es que pones a Higgs porque necesitas, pero eh, no va a jugar
0: eh, como, como te lo está requiriendo ese partido. Seamos honestos.
7: ¿No crees? Sí, tú lo sentarías ese juego de, contra Green Bay. Yo sí. Eh, po, yo, por, ningún, por ningún motivo. O sea, Higgs es, es una gran pieza mm. que va a generar esa presión interna y va a permitir que Mac saque lo mejor de él. Porque pones al mismo lado a Higgs y a Mac. Y además, el, el gran tema de los linieros es que evidentemente no tienen la condición de un defensive back o de un wide receiver. Entonces, que, que haya rotación entre ellos es muy, muy positivo. Entonces, en mi opinión, excelente noticia que regresa Hicks y va a complementar todo lo positivo que se ha hecho.
0: Yo lo tomaría un poquito más con calma. No sabemos si va. O sea, la severidad de la lesión que tuvo. Sí. Y para poder... ¿Qué empujar? tú lo has
5: dicho? Creo que tienes toda la razón. Si no está listo para jugar, no juega. Exacto. No, no nada más por ser Hicks tiene que jugar. Si no, no es correcto. está en condiciones no. para jugar, no, 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 no vamos a forzarlo porque no vas a forzar un jugador que te va a causar daño.
0: Pero, pero ayer lo platicábamos. Hicks es uno de esos jugadores que no le puedes... El, el entrenador difícilmente le va a decir si médicamente ya lo pasaron. Me difícilmente no le puede decir no juegas
6: exacto creo que creo que aquí va a entrar mucho el tema como como lo vimos el año sí, pasado no. ayer se lo decía Toño eh, donde Nagui tiene que hacer todo el uso de sus facultades mentales para lograr ¿No controlar a Hicks y decirle a ver tranquilo sí ya tienes el ok no la palomita de los médicos ya está ellos te están diciendo dale ya puedes jugar pero recordemos que al tener una lesión eh, en ocho un brazo, semanas. son ocho semanas o prácticamente seis porque tienes dos en las que lo empiezas a mover empiezas a recuperar eh, la fuerza pero los nervios se te atrofian eh, el músculo, eh, bien, la bien. fuerza entonces hay que llevarlo paso a paso, yo, yo se lo decía Toño a mí me gustaría que, que a lo mejor tuviera un par de snaps que empiece a tomar ritmo yo pondría de titular a Nick Williams, pondría a Higgs de, de su backup para irlo, irlo llevando poco a poco, poco a poco. Porque o sea, si no,
3: es, lo
5: puedes provocar algo peor. Estoy de acuerdo y no. En qué estoy de acuerdo? Lo, lo, lo tienes que activar, lo tienes que meter. Ya si se gana más snaps o menos snaps, lo podemos ver en el partido, pero es muy prematuro ahorita decir no va a estar listo, no tiene la fuerza, veremos, o sea, lo tienes que activar porque el tipo de jugador que es Hicks, eh, como, como bien estamos hablando, eh, es un jugador que puede marcar una diferencia enorme, entonces lo, lo activas y si, y si en el juego ves que no está listo, lo lo, lo puedes sacar, pero si no, pues tienes que tomar ventaja. Sí. Hay alguien que, que, que yo quiero nombrar aquí, que es algo bien interesante, que creo que todo el mundo nos cuestionamos después de ver la lesión, ¿por qué no lo habían puesto en la lista de lesionados? Que es Danny Trevath? Danny Trevath tiene una lesión es aparatosa. Pero no lo pusieron en, 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 el, en, el, eh, en la lista de lesionados, que significa que en cualquier momento puede regresar. Eh, y creo que ahorita con la lesión que tuvo eh, Roquan Smith. No sé si el partido del Green Bay lo veo muy difícil, pero, pero ahí está, ahí está. Y no necesitamos esperarnos dos semanas para activarlo. Creo que yo, a mí me gustaría ser un, ahí estar pegados en el cuarto de linebackers para ver qué tan lejos él realmente estaría de regresar o, o cuál fue el pensamiento, pero creo que fue una buena decisión
7: no sentarlo, no, no mandarlo a la lista de lesionados, ¿no? Sí, claro. Y, y, y hay que alabar a Pace, la verdad, de, de las cosas malas que ha hecho. También hay, siempre es lo que digo, hay que, hay que mencionar lo bueno porque ha hecho cosas malas, ¿no? Eh, ejemplo Shahin Pero del de lado de los linebackers, o sea, el depth que tenemos es impresionante. Entra Pierre Louis y Kuitkowski, y realmente la caída de talento es, eh, debería de ser como importantísima, sobre todo un, un octavo general, y Trevathan, que ha sido un gran linebacker en la liga por muchos años, entra Pierre Louis y Kwiatkowski, y están jugando a un gran nivel, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado muchísimo ver eso. Y, y otra cosa eh, que, que quiero comentar, y, y es mucho mejor comentarla también en, el, en un triunfo que en una derrota, es, qué pena los oficiales de la NFL, ¿no? O sea, una verdadera vergüenza lo que ayer vimos en el partido donde se comieron tres face masks en el que literal están casi arrancando la cabeza a los, a los Bears, no marcaron uno solo de los tres, y uno de esos tres fue precisamente el fumble de Montgomery, ¿no? donde, donde están... Nagy estaba muy molesto porque no hayan lanzado, eh, el, no haya marcado el forward progress, no porque casi casi que, que Dallas no quería que cayera, ¿no? O sea, lo que le querían era arrancar el balón, le agarraron la máscara, le giran la cabeza, lo detienen, los oficiales no marcan nada, pues obviamente eventualmente va a ser un pombo, ¿no? Entonces, sí, un, un desastre total. Los oficiales, la verdad, como aficionado de la NFL en general, a mí sí me gustaría ver un cambio radical en este tema a final de esa temporada, ¿no? No, no me quería ir sin comentar este asunto. Creo que es, es bueno mencionarlo en las,
5: en las victorias, porque después suenas, como eh, como decimos en México, un ardido, <ríe> por, 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 este, por mencionarlo nada más en las derrotas. Pésimo. Lo, lo, los, los referees eh, les pegó varias situaciones, eh, empezando al Riverón. Es lo peor que le ha pasado a esta liga en cuanto a, eh, a, a refs. Y, y de ahí todos los, los retiros tampoco no ayudaron. Pero bueno, yo, yo tengo otro, otro jugador que quiero nombrar de la defensiva que creo que no nombramos, y creo que eso es bueno, Tolliver. Mari Cooper no hizo gran cosa. Mari Cooper no hizo gran cosa, y él pues no tuvo, o sea, tuvo siete tacleadas, seis solos, tuvo dos pases, eh, perdón, tuvo siete tacleadas, cinco solo, un pase eh, defendido, pero en general pasó desapercibido y eso es lo que quieres de un cornerback. Cuando no oyes nada del cornerback, es muy buena noticia.
6: Claro, no, incluso, incluso en una de las, de las anotaciones, Toño y yo lo comentamos ayer estando en el, en el partido, no le podías pedir más a Tolliver. Toliver estaba encima del receptor. Una anotación Fue un, de, un okay. super pase de, de Prescott, pero, pero ¿Qué el, pides? el chavo oh. estaba haciendo un trabajo excelente, ¿no? Y yo creo que es momento de empezar a ver a, a futuro, a mí me gustaría verlo más, porque en los últimos juegos al, al defensive back que más se han comido las ofensivas contrarias es a Mucamara, porque ya no tiene la rapidez que, que, que tenía antes y, y ya en muchas coberturas se llega a quedar atrás un par de pasos y eso nos ha costado algunos puntos. Entonces, yo creo que sería a tiempo mí, de, de empezar a, mí, a ver más a Tolios
0: A mí, lo, dentro de la defensiva, creo que los que les faltó un poquito más en este juego fueron a los dos safeties. Este, no jugaron mal, por supuesto no, pero el tacleo este, bastante pobre pobre en los dos safeties.
5: Aunque sí me gustó una jugada que tuvo, eh, buenísima jugada, que tuvo eh, Eddie Jackson en cobertura. Eh, no me acuerdo quién era, que hizo una, una ruta casi perfecta y nada más entró Eddie como un cornerback de elite. Y, 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 y.
0: Sí, pero como, como safety, que es tu sí, última pero, línea, es más importante pero, taclear bien. Permitir que, que no avance más y que en una misma jugada los dos safeties fallen el, el, tacleo, el tacleo sobre no. el mismo jugador. Sí, porque in, incluso increíble. en esa
6: jugada tuvo que llegar Mack... A, a a Elliot
7: recorriendo 30 yardas desde atrás, atrás. dice increíble ¿no? Sí. y, y, y complementando, sí, complementando esa parte bien interesante lo que hizo Pagano eh, no, no, no sé el número de snaps en el que estuvo Bush adentro, pero sí lo vi frecuentemente en el campo y, y prácticamente jugamos en Dime, una buena parte del partido con, con esas armas que tienen los, los Cowboys me, me gustó mucho lo que hizo Pagano después de esa primera serie, eh, y, y, y luego complementando lo anterior que, que comentaba Juancho sobre, y comentas también David, sobre Toliver y Amukamara, cuando salió el reporte que estaban fuera, tanto Amukamara, como Masi, como Taylor Gabriel y Brownacker, lo puse en un tweet no sé si lo vieron por ahí, pero obviamente no le deseas a nadie que no juegue por lesión, pero en mi opinión, los reemplazos eran mejores que los titulares, en los cuatro casos, porque tienes a Taylor Gabriel, le estás quitando targets a Anthony Miller, o le estás quitando targets tal vez hasta a Wins, que ha demostrado cosas buenas, y obviamente le estás quitando targets a Allen Robinson también, ¿no? Entonces tienes a Brownecker, entonces estás quitando snaps a Horstead, y ahora a Holtz, ¿no? Tienes a Massey y entonces Lucas no da el partido que dio. Entonces me, me pareció muy, muy interesante el... el que, que en mi opinión, justamente estos cuatro reservas y, y, y en especial Tolliver, que era el que se veía como con más riesgo, dieron un gran, gran partido, y claro que van a poner a, a pensar a, a, al, al equipo de coacheo de cómo van a manejar esto hacia adelante.
6: No, pero algo, algo que dijiste ahorita, Wims, Wims venía levantando su juego ayer, qué lástima que, que salió eh, sí, ¿no? lesionado, porque además se ve que fue una, una lesión... Eh, este, fuerte en su momento esperemos que, que ya después de los, de los análisis médicos no, no sea de, de, de consecuencia, ni, ni esté eh, mucho tiempo fuera, pero a mí lo que me gusta es que eso le va a abrir de cierta manera la puerta a, a Ridley creo sí, que a la gente ayer, ¿no? que deja la zapatilla tirada en, en el campo <risa> <risa> este, pero ayer lo poquito que se le vio un par de recepciones el chavo se ve que, que es bastante bueno y que, y que tiene ganas, ¿no? Creo que ahorita algo bien importante en este equipo es que la gente que está entrando y que está actualmente jugando es gente que tiene ganas de demostrar las cosas y de, y de ganarse un lugar.
0: A ah, Wims eh, le marcaron un, un complementado, que decía Paul, Paul los,
5: un bloqueo por atrás que, que fue ridículo. levanta las manos. Sí. No, no y en esa misma jugada hay un hay un hay un face max no 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 pésimos los refs vamos, a, vamos a decirlo así ahora yo yo a mí algo lo que más me gustó este juego y creo que aludimos un poco a esto es teníamos tantos lesionados en posiciones críticas tackle eh, linebacker etcétera eh, etcétera etc. cuando regresan estos jugadores va a haber más depth va a haber más experiencia eso no es malo hierro forja hierro o sea, aquí vamos a, el equipo va a estar más fuerte, no más débil, cuando regresan este tipo de jugadores, porque la competencia es bueno para cualquier equipo. Eh, estos jóvenes todos tienen hambre y creo que, creo que estamos agarrando fuego a buen tiempo, adiós, no, buen tiempo, morado estaba antes, ¿no? Eh, pero, pero este juego de Green Bay... Tenemos 10 días para descansar, que eso, la verdad, para nosotros hoy en día es las mejores noticias de toda la temporada, porque los necesitamos. Eh, y también otra cosa, estamos poniendo la presión sobre Minnesota y la presión sobre los Rams. Nosotros jugamos prime time, pero ahora ellos pierden un juego y se les viene la noche. Uno. Este fin de semana tiene que ganar Minnesota porque tiene que ganar. Este fin de semana los Rams, si mal no recuerdo, juegan contra Seattle.
7: No. Sí, en Sunday Night. Sí, sí. sí
5: lo, eh. Tienen que ganar. Tienen que sí, ganar ya. porque si no se les viene la noche. Ya, y, y van eso, a perder. Sí, sí bueno, ver, esperemos que sí, ver, pero ahí, ahí la cosa. <risa> Nosotros teníamos la presión porque este era, yo lo dije en unos tweets eh, antes del juego, ya empezaron nuestros playoffs perdemos y estamos fuera sí, ¿No? empezaron,
7: es aunque empezaron la... en el partido contra los Giants mira, okay.
0: yo te voy a ser honesto ¿sí? del juego de ayer eh, la victoria como tal no te funciona mucho porque amaneces en la misma posición en donde estás los vaqueros okay. perdieron y amanecen en la misma posición donde estás lo único que te funciona de la victoria de ayer es que eso les, les va a traer, como plan, planteaban al inicio, confianza, pero sobre todo al coreback, esa que le, le, le da más esta victoria de ayer. El, el gran ganador de la noche de ayer fue el coreback, porque como tal el juego en, en W o en L no impacta nada de lo que está sucediendo realmente. Tienes que esperar a que jueguen los demás entonces a ti te representa solamente esperar y un poco de aire entonces vamos a, vamos a llevarla despacio eso no, 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 no me preocupa mucho eh, yo sí siento que, que el haber usado jugadores en posiciones de, de alfil cuando son peones es un gran problema y eso te da cuatro juegos perdidos y por eso estamos en esta situación
5: Ahora, yo creo que una cosa que, que, que tenemos que estar conscientes es, claro, o sea, esto, este partido no te da nada, pero lo pierdes y te quita todo.
0: Pero es que ya lo tenías todo perdido.
5: No, eh, pero mi punto es, aunque ganemos los últimos juegos, no hay garantía que vamos a meternos, ¿no? Bueno, ese hay mucha que... buena chance porque los otros van a perder. Vamos no, a ser la verdad. Mira, yo, los yo, otros van a perder. Yo ayer, yo
6: ayer lo comentaba Montoño. Yo creo que eh, ahorita mucha gente se está volviendo a emocionar eh, pero recordemos que, que el futuro de los Bears para llegar a, a la postemporada no depende solo de nosotros hoy no está solo en nuestras manos necesitamos combinaciones eh, complicadas porque al final sí son complicadas digo necesitamos que Minnesota de entrada pierda un siguiente juego el de este fin de semana Minnesota va contra Detroit que Detroit como te puede dar un gran juego divisional te, te puede dar otro muy malo y entonces eh necesitamos eh, que, que sienta esta presión. ¿Por qué? Porque al final el último juego de la temporada que podría decidir nuestro pase es
5: Chicago contra, contra Minnesota. A en... Minnesota también le falta otro contra Green Bay. Nosotros nos faltan muchos difíciles, pero yo siento ganando todos, nuestras chances son muy buenas. No es, no es seguro. No Lo más, no más que dijiste es ganando es... todos. Es muy difícil. No, Por eso dije, Creo no, es que ya empezaron para nosotros. Si no ganamos, te vas a casa.
0: Sí, si yo me saco la lotería, me compro un Ferrari. ¿no?
5: ¡Claro! seguro. Claro. Pero mi punto lo es esto. Toño. Nos pusimos en una situación malísima. Exacto. Nadie, No hay nadie que culpar menos, menos nosotros. Por ¿Sí? eso... Es, estamos Lequito,
0: en esta situación. Ese es mi punto. Mi análisis después de este partido, que estoy muy feliz con la victoria y con los jugadores, es... Nos tomó cuatro juegos, equivocarnos... Para llegar a esta situación.
5: Sí. Sí. Eh, yo, ahora, para ya empezar, eh, a, me gustó mucho eh, Mitch Trubisky. Creo que Tom, yo, yo, a, yo, yo le daría al balón de juego. ¿Alguien tiene otro jugador que, que, que no, quisiera nombrar para.
0: Eh, mencionar a lo mejor para, para Nick. Nick. Eh, linebacker, Nick Piotrowski. Para los dos, Nick, porque Nick. Williams también lo ha venido no muy bien. bien. Eh, y para Toliver, mención honorífica también, porque la
5: claro,
7: verdad. Yo tengo que. Cada,
5: cada juego le toca pedir perdón a Nick Piotrowski por todo lo malo que habló de él. Pero,
6: pero tú y todos, ¿eh? Porque creo que. Creo sí, que sí, sí. Muchas veces todos. lo comentamos incluso ni siquiera lo veíamos hacer eh, llegar a los 53, ¿no? Todos decíamos uh -huh. esta semana lo cortan, esta lo cortan, pues tomen las señores fanáticos, no lo vamos a cortar. Y hoy todos somos fanáticosos de de, bro, bro, de, 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 de White Nick. <risa> sí, no, bien, bien por esas decisiones que muchas veces no las entendemos. Muchas veces eh, uh -huh. como aficionados quisieras que los equipos hicieran lo que tú quieres. Y que vieran las cosas como tú las ves, pero hay, hay momentos como este en los que te dicen por eso yo, yo trabajo en esto ¿no? y, y por eso tomé la decisión de, de mantener a este jugador. porque yo sabía que en el momento que lo exigiera, ah. él me iba a responder.
0: Ahora, la decisión fue de Pagano, porque Pagano pidió que se quedara y, uh -huh. y este pues todo el crédito para Pagano. ¿eh? porque
5: Él lo ve en práctica, ¿no? Uh -huh. por tú querías agregar algo aquí.
7: Sí, sí. Eh, otra mención honorífica, yo creo que el Game Ball, totalmente de acuerdo que tiene que ser para Mitch, repito, primer juego en la historia en estas estadísticas que comenté hace un momento, pero mención honorífica para Nagy, ¿no? ya lo comenté, pero este fue un juego redondo para Nagy, y luego va a conferencia de prensa y habla como un caballero, de la misma manera, no ensalzándose, no nada, y dice, este es un solo juego, y ahora hay nos tenemos que poner en posición de seguir ganando, pero el game plan fue excelente, el play calling excelente, el liderazgo excelente. Es el mención Tienen
0: tiene que ser Mitch, es el mejor juego que yo he visto en, en vivo de un coreback de, de Chicago, de todos los corebacks de Chicago.
5: Qué bien por Mitch y qué mal por la franquicia, ¿no?
0: <risa> que, no, digo, Ayer fue, fue una actuación de un de un muy este, muy, muy, muy grande. Si, si, si hubiera sido Aaron Rodgers el que hubiera estado en, en ese juego, con esa actuación, estarías escuchando... El hoy en los el, medios, estarían muertos locos, claro. Sí, totalmente. Es el dios de
5: todas las pelotas. Una estadística interesante de Mitch. Tiene cuatro partidos con tres touchdowns. Los líderes en la NFL tienen cinco partidos. Pero esos, ah, ¿esos quiénes son? En, entre ellos, ah, ah, con... ah, Watson. Lamar Jackson.
0: Lo interesante. Sí, para, pero, para todos ver, es, ¿sí? es ver que, que, que siga sosteniendo este, claro. este trending que Exacto. ya tiene. Sí. sí, sí. Digo, pedir, Oye, ah,
7: 31 GMs pero, no querían a Lamar Jackson como coreback. Claro.
0: Nomás te tomó uno. Pero el que te lo agarró. Por favor. Man. No, pero
7: eso
5: es nada más el que te lo agarró, el que lo agarró lo supo usar, porque muchos... No, Daniel,
0: lo... Yo, yo soy honesto, yo creo que estamos bastante separados de Baltimore, en, sí. en los pantalones largos, este, no, 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 no me queda ninguna duda al respecto, pero como dicen, este es un, un podcast de los fanaticosos, vámonos a los fanaticosos,
6: yo quiero ver que Mitch siga este mismo trending, Sí, que, 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 que logremos que, que, que Mitch siga manteniendo este nivel, ayudado obviamente por, por los entrenadores, porque lo vimos, a Mitch sí le afecta mucho el play calling, eh, que lo sigan dejando eh, ser Mitch, ser este coreback, que, que no es tan de sistema, tan de quedarse en la bolsa, que le den chance de poder eh, hacer rollouts, play actions, y yo creo que vamos a... a a tener sí. eh, eh, buenos dividendos y no me lo tomen
0: a mal pero desde el juego del año pasado contra los Rams es el único juego donde yo puedo decir que Mitch es un gran coreback. uno desde el, uh -huh. juego, desde el año pasado contra los Rams entonces ojalá y sean más todos queremos lo mismo y espero... Que... Ahora,
5: yo, yo nada más quiero nombrar un jugador que nadie ha nombrado, eh, y fue, puede ser porque no tuvo muchas yardas, pero en las situaciones críticas, las que marcan la diferencia del partido, ahí estuvo... Es Alan Robinson. Alan Robinson, ese touchdown al final de la primera mitad, tuvo dos touchdowns. Alan Robinson es de los mejores receptores de la liga. Está trayendo muchísima atención que está liberando el espacio para casi todo el resto de, de, del equipo. Eh, y calladito, calladito, calladito está teniendo una, una de esas temporadas un eh, no, sueño para un receptor en Chicago. ¿no?
0: Anoche que venían manejando de regreso, le, le decía, le pregunté a Juancho, ¿cuáles son los tres mejores jugadores del equipo para ti? ¿Qué nombres? Dame nombres en general. de cualquier. Y,
6: y, y la respuesta tal cual fue eh, Khalil Mack, Akin Hicks y Allen Robinson.
7: Esos son los totalmente de acuerdo. Son los 30 por
6: nuestro
5: equipo 100%. ¿No? Sin discusión, 100%. pensé que iba a haber más. Discusión. No, no, 100%. De acuerdo. No, no, creo que,
6: creo que todos lo sabemos. A la defensiva tenemos estos dos grandes figurones y a la ofensiva. Hoy la cara de nuestra ofensiva es el número 12, que, que sin duda cada sí. que se necesita está ahí. Y, y ha sacado la cara por, por la ofensiva. A excepción de ayer donde sí. fue el número 10 y que eso debería ser lo normal. Eso debería ser lo normal, pero, pero hoy en día eh, esperemos que cambie la situación y que en los siguientes juegos el número 10 se vuelva la cara de nuestra ofensiva una vez más. Sí.
7: Y, y, otro, y, y, un, y alguien que me gustó también mucho ayer a la ofensa, porque en equipos especiales obviamente no que tuvo... Este, dos drops uh, ahí en, en el punch returning en punt returning, Cohen oh. Cohen me gustó mucho la ofensa no, no tiró ningún pase que había estado tirando pases en, en varios partidos y tuvo por ahí creo que tres primeros y dieces muy muy importantes cor eh, corriendo norte, sur en vez de este oeste, entonces creo que eso es positivo es no, eh, eh,
6: creo que en, en general vaya, to todos lo hemos mencionado el equipo ayer jugó las tres fases que siempre se le piden y lo hizo impecable. Que
0: decía Juancho que es el primer, es el primer juego que yo veo en toda la era de Nagui donde no le puedo decir, donde no puedo buscar pretextos del equipo contrario, de los referees, de cosas secundarias alrededor del equipo para sacar la victoria o, para, o, o por la derrota o por la victoria. Esto es completamente el primer juego donde los tres, los tres partes del equipo jugaron definitivamente sumándose unos con otros para lograr aplastar, porque fue aplastante. Lo del marcador no refleja en lo absoluto la, lo dominante que fue en el campo el equipo. Eh,
5: eh, no nada más eso, tampoco las estadísticas de juego. Hubo mucho de las estadísticas, al final fueron en garbage time. O sea, las yardas de Dallas eh, por aire inconsecuente, inconsecuentes, eh, la verdad, Ahí. partido excelente, los dominamos y el score final fue, Venía, no refleja el dominio.
0: No, por supuesto, los números nunca dicen la historia del juego. Veníamos bajando de, de las escaleras, y dos aficionados de, de los vaqueros sí, con unas bolsas de papel de esas cafés, <risa> dos, dos ojitos... Y le, le tomo la mano y se me queda viendo así. Y le digo, I'm sorry for you. Sí, 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 sí. I really understand you. Se empieza a reír y me da un abrazo. Porque el manejo, si nos quejamos del manejo de juego de, de Nagi Uf. este señor Jason Garrett.
6: No, bueno, yo, yo se los puedo decir de primera mano. Mi, mi padre eh,
5: está eh, pensando en eso. aficionado
6: a, a Dallas. Eh, afortunadamente no seguí sus pasos. <risa> En, en eso, pero sí sus pasos en la afición al fútbol americano eh, sufre cada fin de semana y lleva años pidiendo que corran a red. Eh, él como aficionado a Dallas y sí, justo lo que dice Toño, si nosotros nos quejamos de Nagui, señores vivan con un aficionado de Dallas para que vean lo que es sufrir
0: ¿Alguien no entiende el, el llamado de timeouts de ayer al final del juego de Dallas? No. Cinco, casi cinco minutos en el reloj se dedicó a quemar Tennons, como que yo creo que ya se quería, quería acabar el juego.
7: no, no. Ah, Ahora, la, la verdad del problema de Garrett ayer no fue el manejo del juego, fue el game plan, ¿no? O sea, no, qué le, bárbaro, pasó por le, a, le pasó por arriba
5: Le pasó por arriba Pero en todo, como dijimos, no, defensa... Que hubiera tenido un
0: mejor plan de juego, el resultado, te este, digo, hubiera sido el mismo. Sí. Les hubieran pasado por encima ayer, simplemente no hubo no hubo nada más que un solo uniforme en el campo.
7: Exacto. Claro. La mayoría de los expertos escogió a Dallas. Entonces pues era favorito. Yo, yo creo que
6: habría que pedir a, al equipo que ahora este tercer uniforme implementaran el que se ocupó ayer, sí. porque nos ha traído nos ha traído dividendos, entonces ¿por qué sí. no por qué no
7: ocuparlo? No es bonito. Bueno. yo me puse el jersey de ayer lo vi con mi hijo con justamente ese jersey con el número 10 ah, sí. pero di que jersey sería sí. tu hijo, por favor
6: <risa>
7: traía el 52 de Khalil oh, Mack oh, si ¿Sí sabe <risa> pero pero él tenía el tradicional azul
6: no importa, yo tenía el tradicional blanco de Mack también sí. y, y bien, yo fui
0: sin jersey al campo ¿Te fuiste con una estrella en el pecho?
5: <risa>
7: <risa>
5: no, yo no, tenía, no, tenía no. una playera que tengo de los Bears, pero no tenía mi jersey ayer. Eh, estaba peloteando a mis hijos ayer, tenía uno lata el otro dándole, entonces, este, <risa> pero logré ver. Y, y los jerseys a veces son un poquito mucho y cuando empiezan a jalar y hacer, no, mejor darles menos. Pero no sé, igual y repetiré la cábala porque nos funcionó. Bueno. Creo que con esto le vamos a dar mate a este excelente Victory Friday eh, de ah. los Bears. No sin antes pasar a dar este, nuestros handles de Twitter. Juancho, ¿cuál es tu handle de Twitter? Eh, mi handle de Twitter,
6: arroba juanchoname34. Ahí estoy para seguir apoyando a nuestros Bears.
5: Buenísimo. Eh, Toño, ¿cuál es tu handle de Twitter?
6: Arroba imcontreras este,
7: y beardown. Eh, Paul, ¿cuáles son los de Twitter? Arroba Osos Chicago y ahí los espero, los estoy invadiendo de, de estadísticas y, y de cosas muy buenas de, de nuestro coreback y como les dije al inicio, bienvenidos de regreso al camión de éxito <risa> De varios a los Ay, que, hay, o sea, aquí que ya están se saltando salieron. otra vez a Tim Paul.
5: Yo, yo tengo que admitir que después de ciertas me salí y era yo pensaba que era Tim también. Como les decía, como, ¿Sí es de Tim Paul. La vez, la esto no hay duda. Fuera del aire.
0: Ustedes se enamoran y se desenamoran muy rápido. No,
5: no yo, yo siento que ha sido que, que, que lo aguanté mucho tiempo. A ver, espera. pero bueno, mi eh, handle de Twitter es. Arroba Bears Mexi, pero me pueden encontrar como Bears en Español. También les recuerdo que estamos tuteando bajo Fanaticosos.com eh, También tenemos la página de Facebook www.facebook.com Slash Fanaticosos Y los dejamos con la frase que todo Bear ama. Bear down Chicago Bears.
2: Talking out your necks and you're a Christian A slam, sleeping with the gin Now that was the sin that did Jezebel in. who you gonna tell when the repercussion Is spent? Showing off your ass Cause you thinking it's a trend girlfriend Let me break it down for you again You know I only say it cause I'm truly genuine Don't be a hard rock when you really are a gin Baby girl, respect is just a minimum When you still defending them now. women in Philly pen, Philly. it's silly when girls sell their souls so because it's sin, man. look at where you be in, hair weaves like You're Europeans, fake nails done by Koreans, oh, come again, oh, Yo, oh, To the men, all concerned with his rims and his Timbs and his women. Him and his men come in the club like the cooligans. Don't care who they fan, Poppy Yang. Like you got yams. Let's not pretend. The one to pack pissed out by the waist, man. Chris out by the casement. Still the name of the space. It's a pretty face, man. Claiming that they did a bit, man. Need to take care of their three or four kids. in the face in court. Case when the child support late, money taking on breaking now you wonder why women hate me. The yeah. sneaky, silent man, the punk domestic the the violence yeah. man, the quick yeah. stop and them stop actin' like boys and be men. How you gonna win when you ain't, ain't right within? How you gonna win when you, win. Ain't you ain't right within? How you gonna win when you ain't right within? Uh -uh, uh uh, come again. Yeah. Yo, yo, come again. Yeah.